0: Korso.
1: Kunst und Pop.
0: Der Korso-Podcast heute mit den Korso-Redakteuren Raphael Smarzoch und Christoph Freimann. Christoph, heute geht es bei uns im Podcast um den Musiker Peter Licht, der ein neues Album veröffentlicht hat. Beton und Ibuprofen heißt das. Bist du mit Peter Licht vertraut, Christoph? Ja klar.
2: Also Peter Licht macht ja schon seit, seit ewig Musik, oder? Ich glaube... Ich habe ihn 2001 kennengelernt. 2001, Genau, ich glaube, ich, glaub, mhm. ich habe ihn auch kennengelernt so Anfang der Nuller Jahre mit dem Song Sonnendeck. Mhm. Und da ist mir auch noch der, das Video zum Song so in mit diesem, mit diesem Stuhl, ne? mit diesem Bürostuhl. Ein blauer Bürostuhl, der von alleine durch Köln fährt. Wurde mal oh. damals auf Viva 2, glaube ich. Aha. Auch lief oft mhm. damals im Musikfernsehen, mhm. das es damals mhm. noch gab. <lacht> auf jeden Fall, das war... Ähm, ein sommerlicher Song, irgendwie ein mhm. schöner Song, da schwankt vielleicht auch noch irgendeine andere Ebene mit, aber ich glaube, ich war damals zu jung, um das zu erkennen. Jedenfalls hatte ich damals Peter Licht eher so abgespeichert, ja als so einen fröhlichen, etwas ironischen Musiker. Ich glaube aber, so bei dem, was er zuletzt gemacht hat, das stimmt gar nicht unbedingt.
0: Genau, auf Beton und Ibuprofen, da schlägt er doch recht düstere Töne an. Es geht um Depressionen und ja, um so etwas wie eine kranke Gesellschaft. Und wir sprechen darüber nicht nur, weil das Album sehr gut geworden ist, sondern weil wir bei Corso auch eine neue Reihe über Mental Health im Pop machen. Also Graue Wolken heißt die. Und wir wollten uns darin anschauen, wie mentale Gesundheit in der Popkultur dargestellt wird. Und Peter Licht liefert eben mit Beton und Ibuprofen auch ein paar interessante Einblicke dazu. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, was denn so durch seinen Kopf geht, wenn er die Wörter Beton und Ibuprofen hört.
1: Ja, das sind so die beiden Enden der Skala. Das sind so die beiden Pole. Das eine das ist der Beton, das ist das Unausweichliche, das ist die Verhärtung. Das sind die Kästen, in denen wir alle leben. Und, äh, und das andere ist, ja, ist das Lösende und äh, das Offene und sich, sich Lösende. Obwohl natürlich das, das Schmerzmittel an sich auch schon wieder was Verhärtetes in sich trägt. Also insofern ist es, ist es vielleicht auch gar nicht richtig, dass es die beiden äh, Pole sind.
0: Aber was, was ja. ziehen Sie aus diesem Gegensatzpaar? Künstlerisch zum Beispiel.
1: Es sind zwei Songs auf der Platte. Der eine heißt eben Beton der andere Ibuprofen. Und ich finde diese, ähm, ja, diese beiden Begriffe, ich, irgendwie ich mag das ganz gern, weil das so, so, eine, so eine Klarheit und so eine Nüchternheit ähm, abbildet über meine Zustände, über aber auch gesellschaftliche Zustände. Und deshalb habe ich es dann so benannt. Und ich, ja.
0: Leben wir denn in einer kranken Gesellschaft?
1: Ja, ich... Ich, ich finde schon, dass es krank ist. Und wenn man sich von, von außen dieses System äh, anguckt, jetzt zum Beispiel die Klimaerwärmung was, äh, und, und diese herankommende Unausweichlichkeit, die sich ganz klar zeigt, was passiert, wenn man sich verhält, und trotzdem wird nicht darauf reagiert. Das ist im Ansatz krank. Oder wie, wie der Kapitalismus sich entwickelt und wie der Faschismus aufkommt. Diese ganzen Phänomene, die in den letzten Jahren so immer bedrängender werden. Und es geht aber trotzdem weiter. Die Maschine läuft einfach immer weiter geradeaus. Und das ist ein krankes Ding. Mhm.
0: Es gibt ja diese schöne Aussage, man kann sich alles vorstellen, nur das Ende des Kapitalismus nicht.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe es versucht. Ich habe <lacht> ich, ich hab, ich hab eine Platte gemacht, das war zwei Jahre vor der Finanzkrise. und Das hieß Lieder vom Ende des Kapitalismus. Und das war ein großer <lacht> Erfolg. Es war aber leider eine Lüge. Und es, ist, äh, ja, es geht immer so weiter. Mhm. Und ähm, was für diese Platte für mich interessant ist, ist einfach das Thema Verletzlichkeit des Einzelnen und auch des ganzen Systems. Und das ist für mich auch so ein, ein wichtiges, das wichtige Ding, was man gerade sieht, wie verletzlich die Welt und die Menschen alle werden. Und dann stellt sich eben die Frage, ist das, äh, bin ich das jetzt, der hier so verletzlich ist, oder ist das das System? Das ist die Frage, die ich mir auch versuche, auf dieser Platte zu stellen und, und liedmäßige Antworten darauf zu finden.
0: Welches Medikament hilft denn gegen diese Verletzlichkeit? Vielleicht die Technik?
1: Ja, das sehen wir ja gerade auch. Die Pandemie wird mit Technik, mit der Impfung gerettet. Und ich werde mich auch impfen lassen. Und ich vertraue auch auf die Technik. Ja, es ist wahrscheinlich die Technik. Aber ich singe ja auch, es ist auch die Liebe, hört sich vielleicht ein bisschen jetzt sehr poetisch und plümerant an, aber ich glaube, letztendlich geht es auch dann um einen mentalen Zustand, was einen rettet und die Idee, dass die Technik tatsächlich die Welt rettet, ist, glaube ich, eine zweifelhafte Idee, aber auch trotzdem eine Idee, der ich auch anhänge.
0: Jeder Song auf Beton und Ibuprofen, der besingt ja auch eine Katastrophe, sagen Sie, und jeder Song ist gleichzeitig auch eine Selbstermächtigung. Musik als Selbstermächtigung, als Therapeutikum, kann man das so stehen lassen?
1: Ja, für mich ist es das ist die, das ist die, die, die Bedeutung von Musik und von, von Songs. Also wenn, ich sie, wenn ich sie höre und wenn ich sie selber mache, dass es, dass es für mich einfach einen Sinn macht, darüber zu singen. Wenn ich die Dinge betrachte und dann singt man davon, auch wenn man in dunkle Zustände geht, aber dadurch, dass man dann singt oder dass ich davon singe, wird es dann irgendwie leichter und das, das ist dann für die, für drei Minuten 50 ist es eine Rettung. <lacht>
0: Sie sagen ja, Sie singen über sehr dunkle Dinge, dunkle Zustände. Es gibt ja auch dieses Stück auf dem Album, das sehr energisch daherkommt, die Sprache der Augen. Das ist ein sehr ergreifendes Stück meiner Meinung nach auch. Also da singen Sie ja so Sachen wie in der Sprache der Herzen bin ich herzlos und leer. Und dann heißt es ein andermal, die Finsternis ist mein Licht oder haltlos ist unser Halt. Was versuchen Sie hier sprachlich zu fixieren?
1: Ja, das ist erstmal ein Abtauchen in mich selber mhm. und in so einen Zustand von Kapitulation und von eigentlich jetzt es, es geht gar nichts mehr und es ist gleichzeitig auch ein, ein Weltgesang, der von, von der Welt handelt, in der ich lebe und
0: ähm, so eine Bestandsaufnahme eine,
1: ja mhm. und wenn ich habe ich habe als ich den Text gemacht habe und ähm, wenn ich das singe äh, ja die Bilder äh, im Kopf zum Beispiel die Mauer also ich hatte mhm. ich habe da ich mal gerade gucken, wie, welche Text alles ist. In der Sprache der Mauern bin ich erbarmungslos, grußlos ist unser Gruß. Ähm, dieses Bild der Mauer, was ja auch in den letzten Jahren aus Amerika war, das war ja sozusagen das Symbol, die Mauer zu machen. Mhm. Und so interpretiere ich auch ganz viel rechtes und so neofaschistisches Denken und Handeln, was auch in Europa und überall immer mehr kommt, dass so sagt, wir ertragen es nicht mehr, wie die Welt ist. Wir brauchen Mauern. So ist das gemeint. ja, Ein Weltgesang.
0: Ganz interessant ist ja auch die Produktion des Songs Dämonen mit diesen Klapperschlangen-High-Hats, wie man sie auch aus aktuellen Hip-Hop-Produktionen kennt. Ist das auch so ein Sound, der Sie für diesen Track oder überhaupt auch für das Album beeinflusst hat?
1: Der Sound der Klapperschlange? Ah, das mhm. ist gut. Sagen wir mal so, ich, wo das akustisch hingeht auf dem Album, ich habe da so ein bisschen so ein cineastisches, so eine cineastische Vision ähm, gehabt, dass es schon ruhig vom Sound her sehr in unterschiedliche Richtungen gehen darf und unterschiedliches abbildet. Und das war dann ganz wichtig, dass dann eben auch so ein Sound auch dabei ist. Das Ganze ist schon das, ja, das ist so eine Kreuzung aus Folk und dann eben elektronischer Musik. Mhm. Das hat dann sehr gut gepasst.
0: Interessant ist ja auch, dass das Album musikalisch sehr vielfältig geworden ist, wie Sie ja bereits gesagt haben. Sie springen ja buchstäblich auch so durch die Genres. Also Disco höre ich da, 80s Pop dub, aber auch crowd oder so Spoken Word. Hat diese klangliche Vielfalt vielleicht auch so eine tiefere Bedeutung, die womöglich mit dem Thema des Albums einhergeht? Oder steht diese Vielfalt bloß für einen kreativen Singer-Songwriter, wie Sie es einer sind?
1: Das hatte ich ja versucht zu erklären, also, dass das eine Art von Weltgesang darstellen soll. Ein Weltgesang, der aus meinem Inneren kommt oder der in mich reingeht und der aber auch rausgeht und dann die Welt tatsächlich beschreibt in ihrer Vielfältigkeit und sich verortet in dem Gesamten. Und da war es für mich immer auch irgendwie erlösend, wenn ganz andere Sounds dabei sind.
0: Sagt der Musiker Peter Licht. Peter Licht, danke für das Gespräch.
1: Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
0: Das war der Corso-Podcast mit Peter Licht und den Corso-Redakteuren Raphael Smarzoch und Christoph Freimann. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch auf unserer Webseite ganz klassisch deutschlandfunk.de Corso. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss. Corso. Kunst und Pop.